0: 2月某日。気づい仙の花には何か思い出がある。窓を開けると、隣の家の座敷に明かりがついていて、2階から見える黒いテーブルの上には気づい仙が三毛猫のように見えた。絵画の台所から夕方の美味しそうな匂いと音がしている。二日も私はご飯を食べない。痺れた体を三条の部屋に横たえていることは、まるで古風なラッパのように埃りっぽく悲しくなってくる。生つばが煙になってみんな胃の笛逆戻りしそうだ。ところで、傍然としたこんな時の空想は、まず第一にゴヤの描いたマヤ夫人の父色の胸の肉、頬の肉、肩の肉。酸っぱいような微礼なものへ、豪華なものへの反感がぐんぐん血の塊のように押し上げてきて、私のいのふは旅衆にくれてしまった。一体私はどうすれば生きてゆけるのだ外へ出てみる。街には魚の匂いが流れている。公園によくと夕方の凍った池の上を子供たちがスケート遊びをしていた。硬いご飯だって構いはしないのに、私はご飯が食べたい。荒れてザラザラした唇には上野の風は痛すぎる。子供のスケート遊びを見ていると妙に切羽詰まった思いになって涙が出た。どっかへ石をぶっつけてやりたいな。耳も鼻も頬も赤くした子供の群れがたわしで擦るようにキュキュウ嫌な音を立てて氷の上を滑っていた。一部の望みを抱いて桃瀬さんの家へ行ってみる。留守なり。知った家へ来て寒い風に当たることは腹が減って苦しいことだ。留守のじいさんに断って家へ入れてもらう。古ぼけて妖怪じみた長火鉢の中には突き刺したタバコの吸い殻がネギのように見えた。壁に積んであるたくさんの本を見ていると、なぜだか下に唾が湧いてきて、この書籍の体積が妙に私を誘惑してしまう。どれを見てもカクテール製法の本ばかりだった。一冊売ったらどのくらいになるのかしら。品そばに天丼に五目寿司。結んで空いている腹を満たすことは悪いことではないように思えた。火のない長火鉢に両手をかざしていると、その本の軍律が大きい目玉をぐりぐりさせて私を笑っているように見え、障子の破れが奇妙な風の歌を歌っていた。ああ、結局は、ガラス一重先のものだ。果てしもなく砂に溺れた私の食欲は、風のビンビン吹きまくる公園のベンチに転がるよりしようがない。へへ。とにかく、二人が死である。たった一枚残っている二千銅貨が、素晴らしく声太った。めんどりにでも生まれ変わってくれない限り、私の犬夫は永遠の地獄だ。歩いて池の端から仙台町に行った。うちゃんの家に行ってみる。ガランドうな家の片隅にきょうちゃんもせっちゃんもとつぼうも火鉢にかじりついていた。はうような気持ちで、ご飯を呼ばれる。口いっぱいにご飯を頬ばっているとき、せっちゃんが何か一言優しい言葉をかけてくれたので、闇雲に涙があふれて困ってしまった。なんだか胸を突き上げる気持ちだった。口の中の飯がふるわたのように広がって、火のような涙が吹きこぼれてきた。しょっぱい涙をくくみながら声を上げて泣き笑いしていると、とつぼうが驚いておもちゃを放り出して一緒に泣き出してしまった。おい、とつぼう。おばちゃんに負けないでもっともっと大きい声で泣け。遠慮なんかしないで汽笛のような大きな声で泣くんだよ。京ちゃんが突棒の頭を優しく叩くと、まるで街を吹き流してくる人太のクラリネットみたいに、突棒は節をつけて大声を上げて泣いた。私の胸には、おかしく温かいものが矢のように流れてときちゃんって子、どうして月始めに別れちゃったわ。どこへ行ったんだか、幸せになったでしょう。若いから貧乏に負けっちまうのよ。私は赤い毛糸のシャツを二枚持っているから、一枚をセっちゃんにあげようと思った。せいちゃんの肌が寒そうだった。寝転んで天井を睨んでいたうちゃんが、このごろ作った詩だと言って、それを大きい声で私に朗読してくれた。激しい飛び散るようなその詩を聞いていると、私一人の植えるとか植えないとかの問題が、まるでもう子供の一文菓子のように、ロマンチックで、感傷的で、私の浅い食欲を嘲笑しているようである。まさしく、盗むことも、不道徳ではないと思えた。かえって、今夜はいいものを書こう。興奮しながら、楽しみに私は、夜風の冷たい町へ出ていた。星がラッパを吹いている。突き刺したら血が吹きこぼれそうだ。破れ靴のように捨てられた白いベンチの上に私はまるでインライフのような死体で無数の星の冷たさを眺めている。朝になればあんな光った星は消えてしまうじゃありませんか。誰でもいい。思想も哲学も軽蔑してしまった白いベンチの女の上に臭い切符でも浴びせてくださいね。一つの現実はしばし上を満たしてくれますからね。家に帰ることが無性に嫌になってしまった。人間の生活とはかくまでもわびしいものなの。ベンチに下駄をぶら下げたまま横になっていると、星があんまり眩しい。星は何をして生きているのだろう。星になった女、星から生まれた女。頭がはっきりすることは、風がつつ抜けで馬鹿のように悲しくなるだけだ。夜更け。馬に追いかけられた夢を見た。隣室のうなり声、頭痛し。二月号日。朝から雪まじりの雨が降っている。寝床で当てにならない原稿を書いていると、瞳こが遊びに来てくれた。私、どこへも行くところがなくなったのよ。二三日止めてくれない羽のもげたコオロギのような彼女の死体から、押し花のような匂いを嗅いだ。二三日止めることは安いことだけれど、お米も何もないのよ。それでよかったら、何日でも止まっていらっしゃい。カフェのお客ってみんな銃みたいね。鼻の先ばかり赤くしていて、真実なんかというものは爪の赤ほどもありゃしないんだから。カフェのお客でなくったって、今時ぶつブツ交換でなくちゃ、この世の中はせちがらいのよ。あんなところで働くのは体より神経の方が先に参っちゃうわね。とうこは帯をこぶ巻きのようにくるくる巻くと、それを枕の代わりにして、私の裾に足を伸ばして布団へ潜り込んできた。ああ、極楽極楽。すですでと柔らかいとうこのふくらはぎに、私の足が触ると、彼女は込み上げてくる子供のような笑い声で、いつまでもおかしそうに笑っていた。寒い秋にあたってガラス窓が音を立てている。家を持たない女、寝床を持たない女、可愛らしい女が安心して裾に差し合って寝ているのだ。私はたまらなくなって、飛び起きるなり火鉢にどんどん新聞を丸めて炊いた。どう少しは暖かい大丈夫よ。とう子は布団を頬まで吊り上げると、静かに息を殺して泣き出していた。午前一時。二人で郊外へ出て品そばを食べた。朝から何も食べていなかった私は、その品そばがみんな火になってしまうような美味しい気持ちがした。こたつがなくても二人で布団に入っていると平和な気持ちになってくる。いいものを書きましょう。努力しましょう。二月某日朝、六枚ばかりの短編を書き上げる。この六枚ばかりのものを持って雑誌を回ることは憂鬱になってきた。トウ子は食パンを一気に買ってきてくれる。古新聞を焚いて茶を沸かしていると、暗遁とした気持ちになってきて一切合債が歌方の泡より儚く面倒くさく思えてくる。私、つくづく家でも持って落ち着きたくなったのよ。風呂敷一つ下げてあっちこっちカフェやバーをめがけて歩くのは心細くなってきたの。私、家なんかちっとも持ちたくなんぞならないが。このまま煙のようにぼーっと消えられるのにならその方がずっといい。つまらないわね。いっそ世界中の人間が一日に二時間だけ働くようになればいいと思うわ。あとは野や山に裸で踊れるじゃないの。生活とは、なんて。めんどくさいこと考えなくてもいいのにね。開花より部屋代を催促される。カフェ時代に私に安物のバニティケースをくれた男があったけれど、あの男にでも金を借りようかしらと思う。ああ、あの人あの人ならいいわ。ゆみちゃんに参っていたんだから。はがきを出してみる。神様、こんなことが悪いことだとお叱りくださいますが。二月某日。思い余って夜森川町の修正師のお宅に行ってみた。国へ帰るのだと嘘を言って金を借りるより仕方がない。自分の原稿なんか頼むことはあんまり恥ずかしい気持ちがするし、レモンを輪切りにしたような電気ストーブが赤く楽しく燃えていて、部屋の中の暖かさは私の心と五百里ぐらいは離れている。サイという雑誌の同人だという若い青年が入ってきた。名前を紹介されたけれども、修正師の声が小さかったので聞き取れなかった。金の話も結局ダメになって、後で入ってきた純子さんの華やかな笑い声に押されて、青年と私と修正師と純子さんと、四人は古外に散歩に出て行った。ねえ、先生、お汁こでも食べましょうよ。じゅん子さんがまき巻風な髪に手をかざして修いしの細い肩に持たれて歩いている。私の心は鎖につながれた犬のような感じがしないでもなかったけれど。非常に腹が空いていたし、甘いものへの私の食欲は、浅ましく犬の感じにまで落ち込んでしまっていたのだ。誰かに甘えて、私もお汁粉を一緒に食べる人を探したいものだ。四人は、円楽圏の横の坂を降りて、梅園という待合のようなお汁粉屋へ入る。黒いテーブルについて、つまみのシソの実を噛んでいると、ああ、腹いっぱいに茶漬けが食べてみたいと思った。汁小屋を出ると、青年と別れて私たち三人は、小石川の勾配亭という寄席に行った。かが鈴の信頼と三孔の酔っ払いに、ちょっと涙ぐましくなっていい気持ちであった。少しばかりの金があれば、こんなにも楽しい思いができるのだ。まさか、紳士と宿女に連れ添ってきた私が、お茶漬けを腹い,いっぱい食いたいことに、おとぎ話のような空想を抱いていると、一体、誰が思っているだろう。純子さんは、寄せも退屈したという。三人は、細かな雨の降る魚町の裏通りを歩いていた。ね、先生。私、今度の女性の小説の台をなんてつけましょう考えてみてちょうだいな。流れるままには少し陳腐だから。純子さんがこんなことを言った。団子坂のエビスで紅茶を飲んでいると、純子さんは寒いから何か寄せ鍋でもつつきたいという。あなた、どこか美味しいところを知っていらっしゃる修正師は子供のように目をしばしばさせて、そう寝、ね、ておっしゃったきりだった。やがて私はお二人に別れた。二人に分かれて、やがてこのカーメンを羽織に浴びながら、団子坂の文房具屋で、原稿用紙を一錠買って帰る。八千なり。体中の汚れた息を吐き出しながら、まるで尾を振る犬みたいな女だったと、私は私を大声を上げて、嘲ざ笑ってやりたかた。帰ったら部屋の火鉢に切り摘みがはじけていて、カレーの匂いがぐつぐつ泡を吹いていた。見知らない赤いメリンスの風呂敷包みが部屋の隅に転がっていて、新しい蛇の目の傘がしっとりと濡れたまま縁側に立てかけてあった。隣室ではまた今夜もサンマだ。父ちゃんの羽織を壁にかけていると、父ちゃんが笑いながらはしご段を登ってきて、およしちゃんが訪ねてきてね。二人で今、風呂へ行ったのよ。と言った。皆、カフェの友達である。この女は、どこか花房ゆり子に似ていて、肌の美しい女だ父ちゃんも出てしまうし、面白くないから出てきちゃったわ。二日ほど止めてくださいね。まるで綿でも詰まっているかのように大きな曲げなしの髪をセルロイドの串でときつけながら。女ばかりもいいものね。ときちゃんにこの間会ってよ。どうも思わしくないから。またカフェへ逆戻りしようかって言ってたわ。およしさんが、米も煮えているカレーも買ってくれたんだと言って、とうこが海外しく茶舞台に茶碗を揃えていた。久しぶりに明るい気持ちになる。敷き布団が狭いので、昼夜帯をそばに敷いて、私が真ん中。三人並んで寝ることにした。なんだか三畳の部屋いっぱいが女の息ではちきれそうな思いだった。高いところから落っこちるような夢ばかり見るなり。二月傍日。新聞社に原稿を預けて帰ってくると、はがきが一枚来ていた。今夜来るというあの男からの即達だった。父ちゃんもよしちゃんも仕事を見つけに行ったのか、部屋の中は火が消えたように寂しかった。あんな男に金を貸してくれなんて言えたものではないではないか。父ちゃんに相談をしてみようかと思う。妙に胸が騒がしくなってきた。あの、バニティケースだって、固定屋の開業日だっていうので、物好きに買ってきた何割引かのものなのだ。そうして、偶然に私の番だったので、くれたようなものである。路房の人以外に、何でもありはしないではないの。あんなはがき一本で来るという即達を見て気持ち悪し。その人はもうかなりな年であったし、私は歯がずきずきするほど胸騒がしくなってしまった。夜、荒れまじりの雪が降っていた。女たちはまだ帰ってこない。雪を浴びたりんごの果実かごを下げてバニチケースをくれた男が来る。神様よ、笑わないでください。私の本能なんてこんなに汚れたものではないのです。私は黙って両手を火鉢にかざしていた。いい部屋にいるんだね。この男はまるで、寝かけの家へでもやってきたかのごとく、オーバーを脱ぐと、近々と顔を差し寄せて、そんなに困ってるのと言った。十円ぐらいならいつでも貸してあげるよ。暗いガラスとをかすめて雪が降っている。私の両手を男は自分の大きい両手で、パンのように挟むと曖昧な言葉で、ね、と言った。私はたまらなくけがれた憎しみを感じると涙を振りほどきながら男に言ったのだ。私はそんなんじゃないんですよ。食えないからお金だけ貸してほしかったのです。隣室でサイクのくすくす笑う声が聞こえている。誰です笑っているのは。笑いたければ私の前で笑ってください。影でなぞ笑うのは許してください。男の出て行った後、私は2階から果物かごを地球のように路地へ放り投げてしまった。